0: Merhabalar, iyi akşamlar. Türkiye ne yazık ki adeta alevlere teslim olmuş vaziyette. Son 3 günde 21 ilde 63 ayrı noktada yangın çıktı. Şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti. 4 insan hayatını kaybetti. Bununla beraber yüzbinlerce, milyonlarca ağaç kül oldu. Yine aynı şekilde doğada yaşayan canlılar, köylülerin hayvanları da ne yazık ki telef oldular. Çok farklı noktalardan çok acı görüntüler geliyor. Türkiye o yangın görüntüleriyle beraber bir şekilde de çaresizlik yaşıyor. Çünkü hükümete yönelik çok ciddi eleştiriler var. Öte taraftan hükümete yakın bazı isimler ise olayı provaka etmeye çalışıyorlar ve o yangın boyunca yaşanan yani 3 gündür devam eden o acizliği, o eksikliği bir şekilde toplumun farklı kesimlerini yönlendirmeye ve bir provokasyon yapmaya çalışıyorlar. Bugün sosyal medyada düşen bazı görüntüler, yapılan açıklamalar açıkçası insanın kanını donduran cinstendi çünkü. Türkiye'de zaten ortam gergin. Günlerdir devam eden göçmenlerle ilgili söylemler var. Şimdi de yangın sebebiyle yine Kürtlere hedef alan açıklamalar. PKK deniyor ama arkasından HDP kapatılmalıdır vesaire açıklamaları geliyor. Yine aynı şekilde Kürtlere hedef alan açıklamalar var. Bir şekilde olayı provoke etmeye çalışıyorlar. Hükümetin bu noktadaki suçunu, kusurunu örtme adına. Bütün bunlar olurken... Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker yine sosyal medya hesabından provokasyon uyarısı yaptı. Neden söz ediyorum? Birazdan onu da paylaşacağım. Ama hani e, bu provokasyon ne kadar etkili olur? Buradan gerçekten e, toplumun farklı kesimlerini hedef alan e, Allah korusun farklı olaylar cereyan eder mi? Bunu şu anda söylemek zor. Ama şu bir gerçek. Bugün yine Konya'da... E, Birkaç gün öncesinde yaşanan bir olayın devamı olarak 7 insan katledildi. Yine Konya'da bir Kürt aile katledildi. Bu olayın da ayrıntılarına bakacağız. Ama önce gelelim yangınlar meselesine. Az önce de söylediğim gibi Türkiye büyük bir felaket yaşıyor. Ve bu felaketin ortasında herkesin dönüp baktığı kişiler... Elbette ki yetkililer, yetkililer ne söyleyecek, nasıl ne diyecekler, bu konuyu nasıl çözecekler buna bakılıyor. Bugün Tarım Bakanı pak temirli bir açıklama yaptı. Olayların kilitlendiği bir nokta Türkiye'nin yangına müdahale etmek için gerekli araçlarının olup olmadığı, yani yeterli uçak var mı, yeterli helikopteri var mı envanterinde bu araçlar ne kadar var bu tartışılıyor. Ve e, Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçakların kullanılıp kullanılmadığı ya da kullanılıp olmadığı tartışılıyor. Bugün Bakan Pakdemirli çok açık ve net konuştu. Hani bu bir e, özür dileme babında da değildi. Neden THK uçakları kullanılmıyor denliğinde Türk Hava Kurumu'na ait uçaklar. Şunu dedi Bakan Pakdemirli, envanterimizde yangın söndürme uçağı da helikopteri de yok. Yanlış duymadınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin... %29'u ormanlarla kaplı bir ülkeye sahip. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yangınlara müdahale etmek için kendi envanterinde uçağı ve helikopteri yok. Peki ne yapıyoruz bu durumlarda? Kiralama yoluna gidiyoruz. Yani kendi bir kurumumuz var. O kuruma ait uçakların çalıştırılması, takviye edilmesi ya da doğrudan yeni uçakların alınması vesaire Bundan bahsetmiyoruz. Kiralama yoluna gidiyormuşuz. Bunu öğrendik. Bir kez daha altı çizildi. Bakan Pakdemir'in açıklaması böyle. Ekrana da getiriyoruz zaten. Şimdi ikinci açıklama hani e, garip bir durum. İnsanlar canıyla boğuşuyorlar. E, Türkiye'nin dört bir tarafında yangınlar söndürülmeye çalışılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Açıklamayı neden Çavuşoğlu yapar o da ayrı bir mesele ama. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bölgede ve kendisi şöyle dedi. Yardım hesabı açıldı, milletimiz cömerttir. Yani millet vergi veriyor, korona oluyor, yardım hesabı açıyoruz. Deprem oluyor, yardım hesabı açıyoruz. Yangın oluyor, yardım hesabı açıyoruz. Peki bu paralar nereye gidiyor? Yani uçak alıyor muyuz? Almıyoruz. Helikopter alıyor muyuz? Almıyoruz. Ama her fırsatta, her yaşanan olaydan sonra, her felaket sonrası yardım topluyoruz. Sel felaketi oluyor, yardım topluyoruz. Bakanın bu konudaki çözümü yardım toplamak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Şimdi bir başka görüntü paylaşacağım sizinle. Çünkü e, hani uzaktan meseleyi anlattığınızda yaşanan acının, yaşanan çaresizliğin bazen anlaşılmadığı oluyor. İnsanlar o duyguyu hissedemiyorlar. Ama doğrudan bu acıyı yaşayan bir insan, bu çaresizliği yaşayan bir insanın sözleri, Pek çok şeyi net bir şekilde ifade edebiliyor. Bakın o 3-5 saniyede vatandaş yaşadığı problemi nasıl anlatıyor. Hiçbir şeyim var bak. O kadar fırtıp çoğalıp 15 ton bu kadar git. Mallar bak 200 dolcada mallar elde var diye. Şimdi gelelim Türk Hava Kurumu meselesine Türkiye'de yıllarca yangınlara müdahale etmek için kullanılan araçlar helikopterler Türk Hava Kurumu'na ait Türk Hava Kurumu'nun uçakları yıllardır bu konuyu konuşuyoruz ve bu çıkan 3 e, gündür devam eden yangınlar sonrasında gözler Türk Hava Kurumu'na çevrildi uçaklar yeterli yetersiz bu bir tartışmanın bir boyutu fakat Türk Hava Kurumu'nun şu anda ne yaptığın sorusu da önemli hani Elinizdeki uçaklar ihaleye dahil edilmiş ol, dahil edilmemiş olabilir. Ama siz bir inisiyatif alırsınız. Ya arkadaş kimsenin bize bir şey demesine gerek yok ki. Ben bu uçakları uçururum, sorumluluğuna da katlanırım dersiniz gerekirse. Öyle ülke yanıyor. Peki ülke yanarken Türk Hava Kurumu'nun kayın başkanı ne yapıyor biliyor musunuz? Düğüne gidiyor.
1: Bu akşam bir özel durumum vardı. Bir Çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı.
0: Oraya gitmek sırasında kaldık. Şimdi Türk Hava Kurumu'nun kayın başkanı düğüne gidiyor. Ama bir diğer taraftan bu ülkenin gencecik çocukları o yangını söndürmek için elinden geleni yapıyorlar bölgede. Kim gibi mesela? Şahin Akdemir gibi. Şahin Akdemir bölgede hani yangınla mücadele eden ekipleri, su taşırken hayatını kaybetti. Ve e, kayyımsa... Yani THK'nın başındaki kayyımsa kayım şu demek aslında yönetimden hükümet memnun değil, iktidar memnun değil, saray memnun değil. Bir katakulliyle ne yapıyorsunuz? Başındaki insanı değiştiriyorsunuz. Oradaki yönetimin kendi içerisinde oluşmasını engelliyorsunuz. Ama demokratik yollarla ama yönetim kurulunun kendi seçiliği şekilde oraya bir kayım atıyorsunuz. İşte o kayyum ikinci kez açıklama yapmış. Şöyle diyor e, ben bir düğüne katılmadım bir nikahtı diyor. Yani düğüne değil nikaha katılmış ya Türkiye öyle bir yer ki 15 Temmuz oluyor, komutanlar düğüne gidiyorlar. Yangın oluyor, Türk Hava Kurumu Başkanı veya Kayyın Başkanı neyse yönetimin başındaki kişi nikaha gidiyor. Düğüne gitmemiş, kendisini böyle savunmuş. Hani e, lafın tamamını söylemeyeyim, mahalle yanarken derler ya, mahalle yanarken durumu anlayacağınız üzere. Günlerdir devam eden yangın sonrası gözlerin çevrildiği, daha doğrusu gözlerin aradığı isim Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan ne diyecek diye e, herkes merakla bekliyordu. Klasik e, cuma namazı sonrası konuşmasını yaptı Erdoğan. Ve e, açıkçası e, THK'nın uçaklarının gündeme getirilmesiyle ilgili ilginç bir sistemde bulundu. Önce bir sisteme bakalım sonra üzerine konuşalım.
1: Burada dünyada sayılı itfaiye örgütlerinden bir tanesine biz sahibiz. Öyle bunların anlattığı gibi değil. Yok ben işte Türk Hava Kurumu'nun uçakları varmış da niye göre söylüyorsun? Bunu? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak filan yok.
0: Şimdi Erdoğan diyor ki, Türk Hava Kurumu'nun uçakları gündeme getirildiğinde Türk Hava Kurumunun elinde yok böyle uçaklar. Uçamaz o uçaklar. Yeterli değil o uçaklar. Hani sanırsınız ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 19 yıldır hatta 20 yıldır AKP ve kendisi tek başına yönetmiyormuş gibi Erdoğan muhalefete hesap soruyor. Ya orada uçaklar yoksa bu senin problemin. Uçaklar var. THK başkanı yangına müdahale etmek yerine düğüne ya da nikah nereye gidiyorsa. Gidiyorsa bu da senin problemin. Çünkü hani o kurumun başına da o insanı sen getirdin. Öyle veya böyle o kurumdan sorumlu olanlar da sizlersiniz. Bir yetersizlik varsa sizin yetersizliğiniz. Eğer vatandaş burada hala uçakların çalıştığını düşünüyorsa ki çalışıyor birazdan paylaşacağım. Çalışıyor ya da çalışmıyor ne olursa olsun oradaki iyi ya da kötü her şey sizin sorumluluğunuzda. Bunun altını bir kere çizelim sonra devam edelim. Hani Erdoğan böyle dedi e, A Haber durur mu? Şimdi e, bir yandan açıkçası yalanlıyor mu destek mi oluyor önemli değil ama şöyle diyor A Haber. Türk Hava Kurumu'na ait 20 hava aracı aktif görevde neden algı operasyonu yapıyorlar? İşte THK gerçeği haber bu. Bizim içimiz yandı. Sizin yüzünüz kızarmadı. Ya yüzü kızaracak olan varsa hükümet yetkilileri. Niye vatandaşın yüzü kızarsın? Niye bu durumu sorgulayan halkın yüzü kızarsın? Sizin yüzünüz kızarsın. Mesela Erdoğan bir şey söylüyor. Erdoğan ailesinin yönettiği sabah gazetesi bir şey söylüyor. Şimdi kime inanacağız? Birinizden birisi. Doğruyu söylemiyor. Kibarca ifade edeyim. Yalan söylüyor demeyeyim. Ama birinizden birisi doğruyu söylemiyor. Şimdi mesela... Ee, o THK başkanı sadece düğüne gitmemiş. THK'nın başındaki Türk Hava Kurumu'nun başındaki isimler zaten kayım atanmasının sebebi de o. Hani toplum çabuk unutuyor, toplumun bu çabuk unutmasına hafızasının güçlü olmamasına güveniyor bence iktidar. Neden söz ediyorum? Türk Hava Kurumu'nun 14 uçağın satışı, Türk Hava Kurumu 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı. Ne zaman çıkmış? Satıyorlar ellerindeki uçakları. Ee, 16 10 2020'de, yani 2020 yılında. 10. ayda satışa çıkmışlar. Peki uçaklar yetersiz. Yeni uçak lazım. Zaten eksik. Niye satıyorsunuz? Hani bugün sosyal medyada görmüşsünüzdür. İspanya'nın şu kadar uçağı var. 30-40. İşte Yunanistan'ın beğenmediğimiz komşu Yunanistan'ın şu kadar uçağı var. Bunun bu kadar uçağı var. Bir yayın başında da söyledim. Peki bizim ne kadar uçağımız var? Bakan diyor ki envanterimizde uçak yok. Helikopter yok. Ne yapıyoruz? Kiralıyoruz. Milyonlarca lira para veriyoruz. Kıbrıs'a giderken 8 uçak kullanıyoruz. Her bakan için ayrı uçak. Erdoğan için 13 uçaklık filo yapıyoruz. Filo kuruyoruz. Birazdan onun rakamlarını paylaşacağım. Ama iş memleketin ormanlarını korumaya gelince envanterde uçak yok. Ve bunu hani böyle bir övünerek kardeşim yok. Olsa vermez miyiz diyor. E niye yok? Zaten soru bu. Şimdi 14 uçağımızı satmışız. Peki uçaklar uçmuyor mu? Uçaklar uçuyor. Nereden biliyoruz bunu? Hani şu küçük damadın festivali vardı ya, Teknofest vesaire falan şu sihaları yapan e, damat. işte onun düzenlediği Teknofest'te o uçaklar uçtu. Ne zaman uçtu? 2019 yılındaki o programda, o festivalde uçaklar uçtu. Görüntüleri de var. İsteyenler zaten sosyal medyaya girip baktığında o uçakların uçtuğunu görürler. Burada başka bir şey var. Kuvvetle muhtemel Türk Hava Kurumu'yla anlaşılmaz bir şekilde aralarında bir problem var hükümetin. Ben bunu iki şeye bağlıyorum. Birisi şu olabilir. Ya arkadaş bu orman yangınları çıksın. Çıktıktan sonra zaten o bölgeyi ranta açarız. Oradan biz yolumuzu buluruz. Eğer bu filolar güçlü olursa, bu bir komple teorisi ama e, örnekleri var. Eğer bu e, yangın söndürme filoları güçlü olursa, e, bu zaman yani ranta açamayız biz bir yerleri. Öyleyse bırakalım bir kısmı yansın. Zaten vatandaş üç gün şikayet eder, dördüncü günü unutur. Birincisi bu olabilir. İkincisi... Eğer Türk Hava Kurumu üzerinden bir şey yaparsak Hani bu kiralamalar falan yapıyor ya Şu anda hükümet Oradan acaba gerekli komisyon alamayacaklarını mı düşünüyorlar THK üzerinden bu işleri yaparlarsa Bilmiyorum Türk Hava Kurumu üzerinden Ama bir problem var Ya da Türk Hava Kurumu ile Enteresan bir şekilde aralarında bir husumet var Ya geçmişten kaynaklı Nedendir bilmiyorum Nedir oradaki problem Şimdi olay bu Gelelim (gülüyor) Eee Hani Türk Hava Kurumu deyince insanların aklına kurban derileri geliyor. Şu 28 Şubat'ın dayatmacı uygulamalarından biriydi. İnsanlar kurban kesiyorlar. Türk Hava Kurumu yetkilileri o gün için kendilerine yetki verilmişti. O dönemleri hatırlayın. Geliyordu insanların kurban derisinin başına. İşte Türk Hava Kurumu'na vereceksiniz bunları falan filan. Hatırlayın o megafonla dolaşıldığı dönemler arabaların üzerinde. Şimdi CHP milletvekili diyor ki... hani. Böyle muhalefet olursa her şeyi yapar iktidar. Diyor ki çünkü Erdoğan demiş ki THK'nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Bunu alıyor. 19 yıldır ülkeyi yöneten iktidara hesap sormak yerine şunu diyor. Çünkü diyor FETÖ kurban derilerini rahatça toplayabilsin diye bilerek ve isteyerek Türk Hava Kurumu'nu iflasa sürüklediniz. Uçaklarını çürüttünüz. Yani Türkiye'nin ormanlarını koruma e, onları güvence altına alma meselesi yılda bir kez kurban döneminde toplanacak derilere kalmış. Hani memleketin ormanları kurban derilerine memleketin yine savunulması böylesi muhalefete kaldıysa vay o memleketin haline. Ya kardeşim niye şunu sormuyorsunuz bu memlekette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 tane uçağı var şahsının bakanın özel jeti var tarım bakanının özel helikopteri var. Yine o helikopterle dolaşmış bölgeyi falan. Ya hepsinden öte o yanan bölgede Erdoğan'ın bir yazlık sarayı var. 1 milyar TL falan tuttu herhalde bilmiyorum. Hala para harcanıyor. Ya o paraları oraya harcayacağınıza getirin buralara harcayın deyin. Lüksün, israfın, garanti yollar işte garanti haleler, garantili haleler falan. Buralara verilen paraları sorun. Size ne insanların kurban derisini kime veya nereye verdiğinden. Ha oradan ne kadar uçak alınır o işin ayrı bir taraf ama... Ülkede muhalefetin vizyonu bu. Bu çapsızlıkla. Bu muhalefetle ülke nereye gider? Çok da bir yere gitmiyor işte. iktidar üzerinden savuşturuyor. Hatta birazdan bakacağız. Olayı provokale edip doğrudan muhalefetin üstüne atabiliyor iktidar. Ya bu rezaleti, bu skandalı üzerinden atabiliyor. Çünkü Murat Emir, gibi CHP, Murat Emir gibi muhalif milletvekilleri var bu ülkede. Şimdi bir başka rezalet. Hani bu. Murat Emir ve diğerlerinin görmesi gereken bir şey. Hatırlıyor musunuz? Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı. Biraz önce söyledim. Sonrasında yönetim şekillenmiş. Bir Sezgin Baran Korkmaz'ımız vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırmakla, kara para vesaireyle suçlanıyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kaçına yardım ettiği söylenen, işte efendim kimlere milyonlar dağıtan falan filan bir adam. Sezgin Baran Korkmaz. O adamı getirip Türk Hava Kurumu'nun yönetimine sokmuşlar. Ya arkadaş Sezgin Baran Korkmaz kim? Ne iş yapar? Niye Türk Hava Kurumu'nun yönetiminde yer alır? diye kimse sormuyor. Kurban değerlerini soruyor muhalefet. Böyle de güzel bir muhalefetimiz var. Neyse geçelim şimdi. Hani mahalle yanarken dedik ya Türk Hava Kurumu'nun başındaki adam için. Aynı şey mahalle yanarken hükümete yakın medya için de geçerli. Havuz medyası için. Neden bahsediyorum? Mesela Kanal 7'den bir haber. Diyor ki haber yedin. Yerli ve milli insansız helikopter Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahale için kullanıldı. Türk teknoloji şirketi tarafından tasarlanan, ben söyleyeyim bu damadın şirketi, söyleyemiyorlar belki ama ki bakanlar da gitmiş önünde poz veriyor yani aslında reklamını yapıyorlar. E, tasarlanan helikopter saatte 160 km hıza çıkıyor. E bine çıksın? Ya bine çıksa ne olur? Yangına müdahale ediyor mu bu helikopter? Ya bu insansız hava aracı neyse etmiyor. Gözetliyormuş. E gözetliyorduysa ne oldu bugüne kadar? Niye bu kadar yangın çıkarken kimsenin ruhu duymadı? Ya hepsinden öte bu mudur? Gerçekten hani Türkiye'nin bugünkü e, yapması gereken, Türkiye'de bugün medyanın yapması gereken haber bu mudur? Bu uçaklar nerede diye sormak yerine helikolo- işte insan savağı araçlarıyla bölgeyi gözledik. Niye? Araya damadım e, PR'ını sıkıştıralım. Şimdi e, gazeteci Bülent Korucu sormuş. Diyor ki damat Selçuk Bayraktar'dan SİHA, Siha alsınlar diye 200 milyon hibe verdiğimiz Ukrayna'nın iki uçağı yangın söndürmeye geliyor. Kaç uçakları var acaba ve bizim niye yok? Harika bir soru. Öyle biz geçtiğimiz aylarda Ukrayna'ya 200 milyon hibe verdik. Dolar mı Türk lirası mı hatırlamıyorum ama 200 milyon hibe vermişiz. Şimdi o Ukrayna... Onların yangın uçağı varmış. Bizim sıfır tane. Bakan söyledi. envanterimizde yok. Ukrayna'dan kalkan uçak Türkiye'deki yangını, yangını söndürmeye geliyor. Peki biz o 200 milyon niye vermişiz? Adamlar e, damadın o Bayraktar firmasından SİHA alsın, İHA alsın diye. Nasıl? Harika değil mi? Böyle. iki adet yola çıkmış. Türkiye'ye geliyormuş yangın söndürme uçağı. Şimdi bir başka haber. Eee İktidar sıkışınca bazı isimler hemen öne atıldılar. Bunların içerisinde Cübbeli Ahmet diye bilinen kişi de var. Diyanet İşleri Başkanı da var. Tabii ki hükübete yakın medyada var. Yine A Haber'den bir haber. Şöyle diyor A Haber. Tüyleri diken diken, adola, diken, diken eden olay Mersin'deki yangında şehit kabri ve Türk bayrağı yanmadı. Tek bir kıvılcım bile sıçramadı. Hakikaten böyle bir şey olmuş mudur? Olabilir. Yani herkesin kendi inancına göre kutsal olan e, değerlerin, şeylerin e, yangında zarar görmeyeceğine dair bir inanışı var. Bu sadece Müslümanlar için değil. Hristiyanlar için de böyle. Bazen filmlerde bakarsınız işte orada korunan e, o hani Hristiyanlığın sembolü, hac işareti vesaire İncil. Bunlar için geçerli. Müslümanlar da buna inanabilir. Hakikaten bu hadise de yaşanmış olabilir. Ama gerçekten olay bu mu? Çünkü insanlar... E, İslamcı bir hükümete yönelik ciddi eleştiriler yöneltirken insanların dini olan bakışlarını sorgulama hatta öfkeye dönüştürebilecek böylesi haberleri niye yaparlar? Birazdan paylaşacağım. Neden bahsediyorum hemen onu paylaşayım. Cübbeli Ahmet iki açıklama yapmış üst üste. Diyor ki Cübbeli Ahmet Allah ökber diye tekbir getirin yangınlar söner. Şimdi kendisi bir hadisi paylaştığını söylüyor fakat az önce de söyledim. İnsanlar hani somut bir şeyler görmek istiyorlar. Meselinin dua olan kısmı her şeyi yaptıktan sonra başlar. Müslümanların inan, insanların inancı da bu yönde. Ama çıkıyor. Belki de aslında cümlenin devamında ya da işte önünde sonunda bu da var. Ama siz bunu söylerseniz, tek bir getirin o yangınlar söner diye iktidarın bu e, acizliğini skandalını ee, işini yapamamasını örtme adına bunu yaparsanız, böyle anlaşılırsa bu, o zaman insanlar dine olan e, hani bu öfke Allah korusun insanların inançlarına yönelir. Bunu yapıyorsunuz aslında. Yani sırf iktidarı sarayı koruma adına, Erdoğan'ın koltuğunu koruma adına o öfkeyi alıyorsunuz, İslam inancına yöneltiyorsunuz. Bunu bilerek ya da bilmeyerek yapıyorsunuz. Buna bir şey diyemem. Kastınız var ya da yok. Ama bunu yapıyorsunuz şu anda. Sonra bir açıklama daha yapmış. Diyor ki, Cübbel Ahmet Efendi, Dün tekbir getirmekle ilgili attığım tweet, insanlara bir an evvel yangında ne okuyacakları da dair bir zikir telkin etme amacıyla acele olarak atılmış bir tweettir. Niye acele olarak tweet atıyorsun evet. efendi? Düşün taşın önüne arkasını. Niye? Seni zorlayan kim? Kim kovalıyor seni? Kim senden böyle bir talepte bulunuyor? Aman hocam bir an önce bir tweet at insanlara falan. Yok böyle bir şey. Atma. Devamında diyor ki yangını söndürmek için neler lazım oldu? itfaiye ekiplerinin ve helikopter gibi vasıtaların kullanılması gerektiği herkesçe bilinmektedir. Zaten Kur'an bize sebeplere sarılmayı emretmektedir ve bu her Müslüman tarafından bilinmektedir. Yetkililer de vazifesinin idrakindedir. E, Sanene o zaman ya. Sanene yetkililer de vazifesinin idrakindedir derken mesela hala savunmaya devam ediyor. Sonrasında da işte ben efendim sözün uzunu ahmağa söylenir. Evet ortada bir ahmaklık var. Gerçekten ortada bir ahmaklık var. Mesela oy attığınız ilk tweetle insanların İslam inancına yönelik bir öfke duymasını, insanların dine bakışlarını sorgulamayı e, sorgulamaya sebep olduğunuzu anlamıyorsanız ortada bir ahmaklık var. Sonrasındaki bu açıklama, izaha çalışma, hala meseleyi izah ederken hükümeti kollamaya çalışma, evet ortada bir ahmaklık var. Şimdi Cübbeli Ahmet cephesinde durum bu. Diyanet İşleri Başkanı da yağmur duası için Antalya'ya gidiyormuş. Bugün hutbede de yine bu konu gündem olmuş. Ee, i̇nsanların işte efendim yağmur, sel felaketi, ormanların yanması vesaire bu noktada e, üzerlerine düşeni yapması gerektiğini falan söylüyor ama sorumlular, idareciler, idarecilere düşen görevler, Kur'an'da bu, bu konudaki e, ayetler ya da Efendimizin hayatından örnekler onlar yok. Sadece vatandaş ne yapmalı? Bunu anlatmış e, Diyanet İşleri Başkanımız. Sonra bölgeye yağmur duasına gidiyor. O da büyük ihtimalle acaba özel uçakla mı gidecek? Öyle ya Diyanet İşleri Başkanı. Ya da 20 araçlık bir konvoyla mı gidecek? Onu bilmiyoruz. Şimdi mesele öyle bir boyuta geldi ki. E, hükümet ne yaparsa yapsın. Bütün bu haberler devreye, devre, işte cübbeli gibi isimlerin sokulması, Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamaları, ortada top çevirmeler, hükümete yakın medyanın yönlendirmeleri falan durumu kotaramıyorlar. Öfke sokağa taşıyor, öfke bakanların üzerine bocu oluyor. Neden bahsediyoruz? Bakın, yani e, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir vatandaş tarafından nasıl azarlandı? Tabii ki haklı sorularla.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin var? Türk uçak var hepsi Tamam, bravo. Bravo. bravo. <gülüyor> <Fişten uçağınız> <gülüyor> <atla>. <gülüyor> Konu, sevin konu senin yaşında değil, konu senin yaşında değil, konu senin yaşında değil, amca değil, abi değil yani memleket yandı, ne amcası ne abisi.
0: E, provokasyon bahsine geçeceğim. Neden e, bu skandalı, bu acizliği, bu işbilmezliği örtmek için provokasyona başvuruyor iktidar? Bu bahse geçeceğim ama enteresan şeyler de olmuyor değil. Neden söz ediyorum? Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bugün bir açıklama yaptı ve şöyle diyor ekranda da var THK uçakları İçişleri Bakanlığı'nın yetki alanında enteresan yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir şey söylemedi biraz önce paylaştık. Ee, hani sanki kendisi muhalefet partisi lideriymiş ve ya da dün iktidar olmuş bugün kucağında böylesi sorunlar bulmuş. THK gibi Türk Hava Kurumu gibi bir sorun bulmuş gibi konuşuyordu. Ama bugün Cumhurbaşkanı yardımcısı diyor ki ya bu İçişleri Bakanlığı nasıl Güzel. Peki İçişleri Bakanı hangi partiden? Yani İçişleri Bakanı kim ya? İçişleri Bakanı dediğiniz Süleyman Soylu Erdoğan'ın bizatihi atayıp getirdiği İçişleri Bakanlığı'nın koltuğuna oturttu adam. Ya, sorumlu yine hükümet. E siz de o hükümetin cumhurbaşkanı yardımcısınız. İçişleri Bakanlığı sorumlu deyince işin içinden çıkılıyor mu? Ama burada topun önüne saray kanadında hani Erdoğan'a sormadan mı yapmıştır? Sorarak mı yapmıştır bilmiyorum ama soyluya atmaları enteresan. Hani şu ana kadar Tarım Bakanlığı falan değil ya da işte başka kimseleri değil. Doğrudan Çevre Bakanlığı falan değil. Doğrudan kimi suçluyor? İçişleri Bakanlığı suçluyor. Bunu not etmek lazım. Peki Türkiye'nin uçağı mı yok? Elbette ki var. Şimdi o rakamlara bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milyar dolarlık uçak filosu var. Neden söz ediyoruz? Mesela o uçak filosunda Boeing, Airbus, birkaç tane Airbus, Gulfstream, Bombardier, Challenger bunların her birisinin fiyatları 380 milyon dolar olan da var. Aralarında 21 milyon dolar olan da var. Toplam rakam. 1 milyar 180 milyon dolar yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 uçağının ki e, burada bazı kısım e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neyse e, uçakların e, bir kısmı burada toplam rakamın 1 milyar 180 milyon dolar olduğunu söylüyor Muhammed Vefa. Şimdi e, bununla beraber helikopterleri, kom, e, araç filoları işte kendisine alınan makam araçları vesaire buna girmiyoruz bile. Bu noktada aslında mesele yangın olunca yangından sonra da e, orada hani acaba ranta mı açılacak diye insanlar konuşmaya başladığında e, haliyle e, bir panik havası oluştu ve insanlar e, yangını söndürmeyi bırakıp e, bir ağaç kampanyası başlattı. Bu ile başlı başına Türkiye'de vatandaşın hükümete güvenmediğini, yanan yerlerin bir an önce imara açılacağını düşünüyor, gösteriyor. Ve e, mesela Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum e, bir açıklama yapmış. Diyor ki, Murat Kurum daha önce de yaptığımız gibi Manavgat'ımızın yöresel mimarisine uygun bir şekilde konutlarımızın inşasına başlayacağız. TOKİ başkanlığımız süreci başlattı. Bakan burada belki de e, evlerin yanan köylülere, halka yeni evler yapmaktan söz ediyor. Ama e, olay öyle bir boyuta gelmiş vaziyette ki her çıkan yangın sonrası oralar o kadar rahat rant açılıyor ki ağızlardan toke çıkmaya başladığında, ilmar meselesi gündeme geldiğinde insanlar panikliyorlar. Neden söz ediyorum? Mesela şu anda ekrana e, gelen görüntü Arman Acar çekmiş diyor zaten az önce çektim. Burası... 2007 yılında yanan e, yine e, Antalya'daki bir bölge ve oraya Titanic adlı bir otel yapılmış o 2007'de yanan kısma şu anda gördüğünüz yanan kısımlarsa e, Allah'ın işine bakın ki tam da otelin etrafında hani olur da yarın bir gün bir genişletme çalışması yapılır ya da ya burada zaten bu otel çok tuttu ikincisi yapılır diye düşünülebilecek alanda bir yangın çıkmış. 2007'de yangın çıkıyor. Sonrasında orası ağaçlandırılacak dendi. Asla rant olmayacak vesaire dendi. Kocaman gördüğünüz bu Titanik adlı oteli dikmişlerdi. Peki bu yeni yanan bölgeye otel dikilir mi? Hiç kimse bu soruya ne yazık ki hayır cevabı veremiyor. O yüzden insanlar panikliyorlar. Şimdi gelelim bu işin rant kısmı, bu işin skandal kısmı vesaire. Ama asıl mesele provokasyon bahsi. Neden söz ediyoruz? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker bir açıklama yaptı ve Sedat Peker açık açık bu yangınların e, Kürt halkına karşı, Kürtlere karşı, Edebbelilere karşı Provokatif amaçla kullanılmak istendiğini söylüyor. Bakalım şimdi ne demiş. Diyor ki kıymetli dostlarım terörle mücadele kanunları kapsamında bir litre benzin alabilmek için dahi karakol dizilinde başvurulurken ayrıca da her sokak başında polis ve jandarma kontrolleri yapılırken henüz ortada yakalanan hiçbir fail olmadığı halde bu yangınları HDP'liler çıkardı demek. Çıkarıyor demek acaba hangi akla hizmet? Ülkenin en az 20 yerinde orman yangınları var. Bir, yang, bir yangını çıkarmak için en az birkaç bidon benzin gerektiği gerçeği ortadayken kendimize şu soruyu sormamız gerekmez mi? Bu benzinleri polis kontrol noktalarından HDP'liler nasıl geçirmiş olabilirler? Yangınlar daha yeni başlamışken, hiçbir faaliyetin yakalanmamışken yangınları HDP'ler çıkarıyor demek. Halkımızı HDP binalarına saldırtma amacından başka ne işe yarayabilir? Elbette ki Peker'in dediği gibi yani insanlar istediğinde belki kolay bu benzinde vesaire de yanıcı madde bulabilirler ama asıl altı çizilmesi gereken nokta şu. Ortada faile dair henüz hiçbir şey yok. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şimdi açıklamasını paylaşacağım. Gerçi Erdoğan bir açık kapı bırakıp provoke etmek isteyenler oradan yol yapmalarına imkan sağlıyor ama ihtiyatlı davranmaya çalışıyor. Bir şey demiyor kendisi. Bunu ifade etmemiz lazım ama iktidara yakın birçok kimsenin Açık bir provokasyonu var. Şimdi Sedat Peker'in açıklamalarını tamamlayıp geçelim. Diyor ki, e, devam ettik, devam ediyoruz. Tekrar söylüyorum, iç savaş çıkartma gayesinde olanlar ve bu amacı taşıyanlar bilip ya da bilmeden, bu amacı e, hizmet edenler, şunu sakın unutmayın. Belki bugün olmasa da bir gün bunun bedelini mutlaka ödeyeceksiniz. Ülkemizi gerçekten seven gerçek milliyetçiler, gerçek vatanseverler her ne olursa olsun, Lütfen sokağa çıkmayın. Vatansever görünümlü provokatörlerin oyununa asla gelmeyin. Benim samimiyetime ve tecrübeme lütfen inanın. Sağlığıma kavuşmama az kaldı diyor. Son birkaç tweette ise yine Süleyman Soylu ile ilgili paylaşımları var. Peki provokasyonu kim yapıyor? Şimdi ona bakalım. Provokasyonda Enteresan bir ittifak var. Mesela gazeteci Aziz Üstel onlardan birisi. Garip bir tweet atmış. Diyor ki yangınları Yunanistan'ın talimatıyla PKK yakıyor. Bunu MİT çok gizli damgalı raporuyla Cumhurbaşkanı'na bildirdi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını şimdi vereceğim. Yani Erdoğan'ın bilmediğini, Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaşmadığını Aziz Üstel nereden biliyor? Şimdi bakalım bir Erdoğan ne demiş. Sonra diğer provokatif açıklamalara döneceğiz.
1: Soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. kast bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerine gidiliyor. Burada İçişleri Bakanlığımızın şu anda yoğun çalışmaları var. İstihbarat örgütlerimizin yine aynı şekilde yoğun çalışmaları var. Tabii bütün bu çalışmalardan sonra net ne olabilir bunu o zaman açıklamak durumunda olacağız fakat bu tabi şöyle yani boş verilip de geçinecek bir iş değil
0: Aziz Üstel'e sormak lazım Aziz Üstel nereden biliyor Erdoğan'ın yaptığı Erdoğan'ın söylemediği açıklamadığı bu bilgi Aziz Üstel nereden biliyor Peki bir başka provokasyon zaman zaman biz görüyoruz Melih Gökçek'in provokatif tweet, çıkışlarına tweetlerine ama bu bambaşka bir şey diyor ki Melih Gökçek alçaklar drone'la yangın çıkarıyorlar Videonun sonuna bakın, drone, drone'un ayağını göreceksiniz. Şimdi bu video sosyal medyada uzunca zamandır dolaşan bir video. Ve zaten birçok e, sosyal medya kullanıcısı da bu konuları takip eden insanlar da Melik Gökçe'nin tweetinin altında uyarmışlar Gökçe. Diyorlar ki Sayın Başkan bu böyle değil. Bu dünyanın farklı yerlerinde yangına müdahale etmek için kullanılan bir yöntem. Ters e, rüzgar vesaire neyse bilmiyorum. Bu bir yöntem diyorlar ve bu görüntü çok eski diyorlar. Bunun son yaşanan olayla hiçbir ilgisi yok diyorlar. Peki bir şey değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Melih Gökçek o tweeti milyonlarca takipçisi olan birisi bu. Yani köyün delisi falan değil. Sokaktan geçen bir insan değil. Ankara'yı 20 yıl yönetmiş, başkenti 20 yıl yönetmiş bir belediye başkanı. Bir dönemde AK Parti'nin en güçlü isimlerinden birisi. Her ne kadar şimdi kenara atılmış olsa da. Ama Gökçek bunu yazabiliyor ve bunu tutabiliyor. Sosyal medya sahabında hala. Gökçek bunu yaparken... Başka kim var ona omuz veren? Bence e, bugünün en iyi, hani gazeteci kadına önemli takiplerinden birisiydi. Önder Göz, bir gazeteci arkadaşım. Şunu paylaşmış, şimdi alt tarafta Doğu Perinçe'nin tweet'i var. Önce ona bakalım. Diyor ki, Türk ordusu PKK'yı eziyor, bitiriyor. Can çekişen PKK ormanımızı, manavgatımızı, köylerimizi yakma çılgınlığını çares sanıyor. Burada görünmüyor ama o tweet'in devamı var. Ekran fotoğrafını alınca bu kadarı çıktı. Orada diyor ki, e, HDP kapatılmalı. HDP kapatılmalı bahsine nasıl geldi bu işin ayrı bir tarafı. Ama aması şurası önemli. Önder Deli Göz çok önemli bir ayrıntıyı paylaşıyor bize. Diyor ki, 2000'e doğru dergisi, Perinçe'ye bir dönem yönettiği bir dergi. 90'lı yılların dergisi. Diyor ki, 3 Eylül 1989 Perinçe'nin 2000'e doğru dergisi gerilla barıramasın diye ordu orman yakıyor. Yani 90'larda Ordu orman yakıyor gerilla barınamasın diye haberi yapan gerilla dediği PKK'lı teröristler bu haberi yapan Perinçek aradan geçen 20 yılda 25 yılda bu defa ne yapıyor? Bu defa da diyor ki HDP PKK orman yakıyor işte devletimiz onlarla mücadele ediyor HDP kapatılsın. İşte bu tam bir provokasyon. Bu tam bir provokatörlük. O günde provokatörlük bugün de provokatörlük. Şimdi bir başka e, paylaşım. Yine Melik Gökçek alıntılamış ama burada başrolde Cihat Yaycı var. fetometre denen saçmalığın da mucidi aynı zamanda Cihat Yaycı. O da demiş ki dil birliğine, ağız birliğine dikkat edin. Yani sağdan, soldan, ulusalcı vesaire hepsi bir araya gelmişler. Diyor ki ihmal falan yok. Devlet Yunan PKK terörüyle karşı karşıya. Ya bu insan tüm avirallik vazifesine gelmiş. Kurmay zeka diyoruz. Bir komşu devleti açıkça suçlayabiliyorsun. Hangi delille? Delil falan yok. Fark etmez. Provokat, devam et. Böylesi bir durum. Peki bunlar olunca ne oluyor biliyor musunuz? Böylesi önemli makamlardaki insanlar e, hedef gösterince bir grubu, bir sosyal grubu, bir halkı, bir toplumu, bir partiyi o zaman şu oluyor. E, Mustafa Selanip paylaşmış. Diyor ki, dün Manavgat'ta yangını çıkarttı diye linç edilmek istenen ve araçları kullanılamaz duruma getirilen gençler yangını söndürmeye yardım için gitmişler. Şimdi böyle bir gerçeklik var. Proje ettiğinizde o dağdaki yangını sokağa taşırdığınızda, şehre taşıdığınızda bunların alamazsınız. Bunun farkında değiller. Türkiye'yi bir iç savaş ortamına soktuğunuzda bu nereye gider? Bunun farkında değiller. Şimdi üç ayrı haber var peş peşe aynı konuyla ilgili. Onunla bitireceğiz. Konya'da Kürt aileye ırkçı saldırı. Sizi burada yaşatmayacağız. Bu haberin tarihi 12 Temmuz 2021 yaklaşık 20 gün önce şimdi görüyorsunuz işte kafası gözü yarılmış kadın erkek bir grup var bir kavga çıkıyor Konya'da mesela ırkçı bir saldırıya dönüşüyor e, saldırganlar ailenin kafasını gözünü yarıyorlar birinci haber bu sonra ikinci haberi paylaşacağım şimdi saldırganlardan iki kişi daha tahliye ediliyor haber bu toplam 10 saldırgan içinde koruma kararı çıkarılıyor yani saldıranlar korunuyor. Böyle bir karar çıkıyor. Ama işin özü saldırganlar serbest bırakılıyor. Birinci haberde ne diyordu? Yok edeceğiz falan. Peki ne oldu? Bugün ne oldu? Son haber. Bugün tarihli bir haber. Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda biraz önceki paylaştığım haberdeki ev aralarında kadınların da olduğu 6 kişi öldürüldü. Saldırının ardından ev ateşe verildi. 30 Temmuz 2021. Hani Türkiye'de ormanlar yanıyor. 20 e, ilde onlarca nokta vesaire, 20 ayrı il, ilçede onlarca nokta vesaire. Fakat biraz önce de söyledim, o dağdaki ateşi şehirlere taşırsanız işte o zaman tüm Türkiye'yi gerçekten yakarsınız. Ve bu provokasyonu yapanlar bence bunun farkındalar ama e, hani provoka ettiklerinin farkındalar ama işin nerede biteceğiyle ilgili çok, de bir ta- çok da bir tahminler olduğunu düşünmüyorum. Ya da her şeyi göz almış vaziyetteler. Böyle de bir durum var. E, bu haberle noktalıyoruz. Türkiye'deki yangın gerçeği bu. Provokasyon meselesi bu. Son Konya'da yaşanan olay bu. Sizden ricamız lütfen yayını beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Bir başka yayında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.